1: Очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Антонович. Евгений рафт Пятая дорожка. Мы узнаем и мы говорим о спорте. Двойной праздник у нас. У нас что не эфир, то действительно праздничное настроение. А 18 ноября так все у нас дабл получается. Как в баскетболе говорят? Дабл-дабл? А, ну, дабл-дабл говорят баскетболе. Но я не знаю, насколько это
2: применимо... Применимо к нашей ситуации. Ну, давай, давай трипл-дабл скажем. Хорошо. В
1: любом случае, наши поздравления э, стране и нам с вами. И сегодня, ну, наверное, будет такой чуть-чуть экзотический у нас экскурс, потому что мы будем прикасаться к корейской спортивной культуре и тому, как она представлена в нашей стране. Потому что Тхэквондо в Латвии развивается вот в своем темпе, достигая поставленных целей, ставя новые цели, потому что тут у нас есть и совместные тренировки с эстонской сборной, и аттестация на пояса постоянно происходит, тут Кубок Посла в календаре отмечен, тут есть и международные соревнования в Латвии, и участие наших спортсменов за рубежом. В общем, сто и одна причина, чтобы поговорить об этом виде спорта. И у нас в гостях президент Латвийской Федерации Тэквондо Герман Мачалин. Герман, Привет!
0: Здравствуйте. Привет, Герман. С праздником вас тоже. Все. Спасибо. Спасибо.
1: А,
2: Ром, можно я начну с самого главного вопроса, который тревожит меня больше всего? Давай. Давай, Герман, скажи, пожалуйста, тэкивандо, тайквандо, тхэквандо или как-нибудь еще?
0: Ну, корейцы говорят, как если внимательно слушать, тхэквандо. По-английски звук э пишется как ае. Ну, мы говорим тэквандо все, а как уже остальные? Ну, я просто по знаю, что, я
2: знаю, что официальное написание, по крайней мере, одно из двух и предпочтительное э, пишется через букву Х и Э тхэквандо. Но э, я так понимаю, что никто особо не утруждает себя тем, чтобы э, в речи действительно эту Х произносить, да? Никто не говорит тхэквандо, просто тэквандо.
0: Когда тхэквондо пришло в бывший Советский Союз, очень большой активностью в развитии этого вида спорта э, осуществляли корейцы, скажем так, советские корейцы. И они именно внесли эту букву Х, Потому что большинство ну, русскоязычных там были... Как-то им было все равно. И на долгие годы вот этот звук тхэквондо утвердился в российской транскрипции, наверное. Но сейчас уже есть тенденция, допустим, Московская Федерация отказалась от ТХ. Они пишут дождь. Что ты говоришь? Да. Стандартов нет.
2: Ну, спасибо. Ну, видишь, не зря
1: я задал вопрос. Да, но в любом случае, если не уверен, надо говорить так, чтобы и чуть-чуть звук Х был, да, и чтобы буква А прозвучала. Вот. Но разделим это слово на три, слова, на три составляющих, да, это рука, нога и искусство
0: ну, путь, Буклак, э, да, до. Путь. До – это путь, но обычно переводится, как и так, тр... об этом говорят корейцы, что это путь руки и ноги, или путь, который сочетает технику
2: рук и технику ног. А скажи, пожалуйста, я извини, все, все в языковую э, сторону наравлю свалиться. До – я привык думать, что это японское слово и понятие, да, путь, э, там, карате, до и все остальное. Вот до в слове текван-до. это корейское до или японское до?
0: Оно одинаковое, потому что корейцы используют как свою азбуку хангыл, так и используют э, традиционную для Азии иероглафическую систему, э, ну, китайскую, скажем так. И потому это обозначается одним и тем же иероглифом в написании э, старой, герографической азбукой, и также пишется по-другому, но произносится также на хангыле. Ясно, спасибо. <клев>
1: Хорошо, а вот, вот это вот, моет чарет куне,
0: правильно произнес? Чарет куне – это а, вот. смирно поклон, это корейский язык. Это начало занятия? Начало занятия, да. Дело в том, что ну, тэквондо, как рассматривалось всегда как боевое искусство, Сейчас, конечно, оно разделилось на боевое искусство и спорт современный. Но многие атрибуты боевого искусства, в том числе это поклон, респект, ну, уважение к старшим, к соперникам, к друзьям по команде, да, оно, оно подчеркивается вот этим этикетом. Была давным-давно книжка, уже даже не помню, которая называлась «Карате начинается с поклонов». Эквонду тоже начинается с поклонов.
1: Ну, это вообще характерная черта для этих восточных единоборств. Вот оно присутствует там. Ну, в боксе не кланяются, да, в боксе перчатками бьют. Ну, своя а,
2: форма уважения, да, да есть, это, конечно.
1: И это вот эта культура, она как бы дает э, всем понять, что здесь то, что происходит на ковре, на татаме, да, э, это не просто вот то, что мы видим, за этим скрывается нечто большее, и вот это большее прививается в течение многих-многих лет в спортзалах, да? вот. но, Герман, ты упомянул спортивная и боевая часть. командо, вот в чем разница?
0: Ну, вообще разница достаточно большая, потому что малая не может быть, может быть частью большим, но не может быть наоборот. Тэквондо, как и все, наверное, боевые искусства, именно боевые искусства школы, они э, подразумевали под собой развитие трех направлений человека. Это ментальное, духовное, физическое. Если вы посмотрите, допустим, ну, допустим, старые гонконговские фильмы с Брюсом Ли и так далее, даже несмотря на то, что по сюжету они были соперниками, можно сказать, врагами, не начинали с поклона, и только потом шло какое-то действие. В вот этом, скажем так, большое отличие боевых искусств от спорта. Спорт это современное детище. Это Барон де Кубертен провозгласил быстрее, выше, сильнее. То есть фактически быстрее, выше, сильнее. Это визитная карточка спорта. И там в этих трех словах нет ни слова ни о ментальном не о духовном, не о духовном, это только уровень физической работы. Но мне кажется, что физическая работа на таком уровне,
2: чтобы ты мог оказаться быстрее, выше, сильнее э, всех людей в мире, она подразумевает, она тянет за собой и характер, и психологию, и какую-то работу над собой. То есть, может быть, не э, этот олимпийский девиз не говорит прямо о физическом, о, о ментальном и духовном, но где-то
0: подразумевает на более низком уровне, нет? Ну, конечно. Психосоматику никто не отменял. Изменение психики ведет за собой изменение в физическом теле. Изменение в физическом теле ведет за собой изменение психики. Но в боевых искусствах это отдельный блок тренировок. Вот в чем разница. То есть, если в спорте, да, конечно, работа над собой, работа по преодолению себя, работа на пике возможностей изменяет вашу психику однозначно. Но это, получается, следствие. В боевых искусствах это основа. То есть, почему маленький ребенок, начинающий, только входит в зал, первый урок, как нужно кланяться, когда вы входите в зал. То есть, что это подразумевает? <как> Ребенку много не объясняют. Он просто говорят, это ритуал положено. <как> когда вы приходите в зал, и ребенок приходит в зал... Он должен оставить все, что у него было до этого в эмоции, переживания, какие-то радости, печали за залом. И вот этот первый поклон говорит о том, что он готов к тому, что он полностью будет концентрироваться над тем, что, он, над чем он, что ему дадут на тренировках, над чем он будет работать. Конечно, детям это приходит осознание вот этого первого поклона со временем, но суть именно такая. А скажи,
2: пожалуйста, ты говоришь, что это э, прям отдельные блоки. Духовная работа, какая-то ментальная работа. Приведи, пожалуйста, пару примеров, я не знаю, упражнений или каких-то заданий, которые помогают воспитать в себе вот эти качества, эти направления развития.
0: Во-первых, к этой области, скажем, вот эти три части, три составные части работы в боевых искусствах. Физическое – это понятно, это физические упражнения. Ментальное, духовное – это прежде всего ритуал. Это работа с кодексом правил, которые необходимо освоить и понимать, понимать чтобы продвигаться дальше. Это различные виды медитаций, это различные виды дыхательных упражнений. Все это в купе дает вот это движение по вторым двум. Ну, нельзя сказать что это вторые два, это просто равные части. человека дает возможность человеку двигаться вперед. К примеру, ну, самый такой простой пример, почему в боевых искусствах в принципе конфликтов, конфликтов э, практически не бывает. Вопрос в боевых искусствах, те, кто занимается боевыми искусствами, применение техники э, может быть только в случае опасности вашей жизни или опасности жизни окружающим. То есть вот ну, вопрос «почему». Uh, вопрос достаточно простой Для тех, кто занимается боевыми искусствами Любое действие Рождает противодействие То есть если вы атакуете Вы должны быть готовы к тому Что атакует вас, что атакует вас. Mm -hmm. Готовы ли вы к этому И насколько вы сможете Отразить, что придет навстречу, прилетит Не факт Потому лучше не начинать mm -hmm. Это первое Второе, ответственность за то, что вы делаете то все, что вы сделали, вам возвращается. И даже тут не вопрос юридический какой-то, вам возвращается в виде, ну, как на, на Востоке говорят, в виде кармы. Но
1: это вот ин, ин, и, и, ян, да? Вот ин ян, вот, да. да. Позволь, я зачитаю
2: э, небольшой абзац, который у меня, правда, только что убежал на телефоне, поэтому...
1: <с> Давай, задавай Хорошо, свой я вот, вопрос, я а я спрошу, пока найду его. А, Герман, а можно ли а, без вот этого ментального и духовного, без этих двух составляющих в физическом плане достичь вот больших высот а, в тэквондо в данном случае?
0: Можно. Можно, да. Можно. Но, как я говорил, что современный спорт, он берет свое. Потому сейчас тэквондо, это очень широкая система, у которой куча куча скажем, областей. Одно из них спортивное — олимпийский спорт. И, как правило, те, кто идут по олимпийскому направлению, по олимпийской программе, скажем так, они часто не углубляются вот в истоке тэквондо. Вот что мы сейчас сделали в Риге и с открытием центра, мы разделили эти две программы первый раз. У нас сейчас программа обучения есть по традиционному тэквондо, ну и, конечно, как основная деятельность федерации, это развитие спортивного тэквондо. А не
1: теряется ну... ли вообще вот, э, смысл в данном случае? Хорошо, олимпийские достижения, там, награды и, и, и так далее, это все замечательно, но, э, как бы, наверное, вот глубина всего этого, она не страдает?
0: Ну, спорт это очень маленькая часть от боевого искусства. Ну, вот в то и дело. Да, конечно. То есть, если мы э, так образно разделим, что вот есть что-то целое, боевое искусство, поскольку это действительно работа с ментальным, духовным и физическим, плюс какие-то культурные э, вливания, как культурные добавления, да, то спорт это быстрее, выше, сильнее. А любой спорт, ну, как в определении спорта, если мы заглянем, это состязательность. То есть фактически это соревновательная практика. И если вот, допустим, ну, взять общее тэквондо, а спортивное тайквандо олимпийское ⁇ это статистика. 6 основных ударов ногами. В традиционном тайквандо их больше 40.
1: Ну, теперь мы видим, кто богаче, да, и в, в плане арсенала, да, и в плане...
0: Да, века. но это да. разные, наверное, истории. Да. Как... это разные истории. Просто кому-то интересно выступать и добиваться Какого то прогресса на соревнованиях, кому-то интересно просто заниматься своим телом своим разумом, своими мы... мыслями.
2: Я, позволь, прочитаю абзац, который я отмотал обратно на телефоне и обязуюсь уже не потерять. А, я просто услышал а, из твоих уст слова, которые я прочитал за короткое время до программы, когда готовился. А, цитата такая. «Я обязуюсь добросовестно изучать тэквондо, везде и всегда придерживаться духа справедливости». «Нигде и никогда не применять полученных мною знаний, за исключением случаев самозащиты, защиты моей семьи или защиты людей, нуждающихся в моей помощи, в минуты крайней опасности для их жизни». Если верить Википедии, так звучит клятва э, тэквондиста". тэквондиста. Два вопроса. Нигде ли они не наврали, все ли правильно? И второй, который меня больше интересует, приходилось ли тебе приступать вот эти рамки, обозначенные клятвой, и э, вступать в настоящую борьбу за себя,
0: за семью и за обездоленных? Ну, первый вопрос. Да, это правда. Так, в принципе, изложены на бумаге в упрощенном виде кодекс, который необходимо привить ученикам, чтобы они понимали вообще, зачем они пришли в зал. Маленьким детям, маленьким там Спортсменам очень сложно объяснять, э, ну, не всегда возможно объяснить нюансы философии, которая вложена в Такванду. Им говорят вот, на уровне правил. Правила вот такие. Выполняйте, у вас все будет хорошо. Со временем приходит понимание, что это усеченная часть того, что нужно понять. И о, со временем практики Такванду, да и любым боевым искусством, ваше мировоззрение настолько расширяется, что вы понимаете, что это уже ваше. Вам не надо правила, вы это чувствуете. И, соответственно, второй вопрос. Защита себя, защита окружающих друзей не подразумевает только за собой какое-то использование техники. У нас есть атаки физические, есть атаки ментальные, есть атаки духовные. То есть раз у человека пропагандируется, ну не пропагандируется, на самом деле так и есть, три разных тела, значит, по трем из ним может, вас, вас могут атаковать. Семейные конфликты, конфликты на работе, не обязательно драться. Вас могут присунуть так, что надолго вас выведут из состояния баланса, состояния гармонии. И тут тоже надо понимать, это что это действительно атака. И как с этим быть? И не мно, не мно, многие люди, м, скажем так, неадекватно отвечают и неадекватно воспринимают это. Потому, конечно, при, приходилось это применять. А физически?
2: Извини, я просто мне хочется, хочется услышать какую-нибудь историю про темную подворотню, хулигану, добрую принцессу, прекрасную.
0: Физически такого жесткого контакта не было. Конечно, были какие-то ограничения людей которые попытались применить физическую силу но как правило если ты понимаешь о чем боевых искусствах разговор то все это завершается в одно-два действия там 3-5 секунд то есть вопрос не, не, не главное нанести человеку какой-то ущерб а главное его разрушить ментальный потенциал который он пытается сфокусировать на своей атаке против тебя. Как это делается? А, в есть...
2: двух словах. Я понимаю, что за этим стоит 500 тысяч лет философии, но на пальцах, если...
0: А, есть много примеров, как психология, которые тоже, в принципе, вкладывают тэквондо. Это крик. Это воздействие на болевые точки. Когда человек просто... Когда человеку с... мешают а, реализовать то, что он хочет. А вот это... Учится, даже не учится, но, ну, наверное, практикуется, что со временем это происходит на уровне чувствительности. Интересный случай. На чемпионате в Риге по олимпийским весовым категориям наша спортсменка выступала, и в третьем раунде она ведет бой. У нас начал работать корейский инструктор восьмой дан. И он ее секундировал. Я стою со стороны, смотрю, что происходит. То есть ей останавливаться нельзя. Потому что как только она остановилась, она начинает попадать по встречную атаку. И он ей кричит. Чек. Постоянно чек. И она реагирует на это. Когда мы закончили, ну, когда она выиграла бой, я подошел к нему и спросил, а я правильно понял? Он говорит, да. Я вижу, когда начинает партнер готовить атаку. И она, он командует ей, э, иметь, ну, начиная атаковать первой. Она, она мгновенно выполняет какое-то техническое действие. И сбивает его атаку? Да. У нее mm -hmm. просто как это, ну, пыл соревновательный. И попытка нанести какую-то атаку, он пропадает. Потому что она просто смешала карты. И у нее какое-то время уходит на то, чтобы подготовиться дальше новую атаку. И он опять в очередной раз кричит «Чек!». Она взрывается, опять предотвращает атаку. И так получается целую минуту она вела бой, но не дала, сама не атаковала, но не дала сделать сопернице ни одного удара себя. Тут примерно на уровне спорта как происходит. Это был судья. Это был судья. Секундант. Секундант. А, секундант. Да. Кореец. Угу. Ну, вот такие подковерные игры, на самом деле. Ну, знаете, подковерные, это как раз психология. Это То как раз проще на, на... на коверные. Да, проще разрушить атаку, которая готовится, uh -huh. чем контратаковать. Но вообще вот
1: uh -huh. все это звучит так, как реклама антикризисной какой-то школы. Да, если вы хотите быть уверенными в себе... Да, не терять да, спокойствие перед, при, перед лицом бури. Да, и при этом, чтобы у вас при, во время досмотра у вас был замечательный сердечный ритм и, и давление, да, приходите к нам.
0: Ну, на самом деле, практически все боевые искусства идут этим путем. Это не вандо, не исключение.
1: Да, вот, кстати, здесь у меня возникает вопрос. Вот если мы посмотрим на арсенал тех спортивных мероприятий, вот спортивных видов, вот чем можно заниматься на досуге, очень много именно единоборств восточных, да. Вот почему они настолько популярны? Япония, Китай, Корея в данном случае. Вот что в них такого особенного, что они могут... Взять и противопоставить э, Другим культурам, европейским, западным Настолько мощно, что Западу, кроме бокса, ну, грубо говоря И нечего-то предложить
0: Ну, мое мнение Не факт, что оно правильное Просто, ну, я пытался тоже это анализировать Конечно, очень большую Рекламу восточным единоборствам Дал кинематограф вот Эти гонконговские фильмы Фильмы с Брюсом Ли Они дали молодежи Ну, вот там детям, да, звезду, который хочется тянуться. А уже потом прошло, пришло понимание, что боевое искусство ⁇ это система воспитания. Это не спорт и не физическая нагрузка, это система воспитания. Mm -hmm.
1: то, есть, то есть это пиар, исключительно mm -hmm. пиар в данном случае? Я да?
0: думаю, что да. Я думаю, что да.
1: Если вот вложиться, хорошо там раз, раздекламировать, придумать там бои на бумерангах, то через лет 50 это будет
0: топом просто? Возможно, да.
1: Ну, ты знаешь, я думаю, что все-таки играет свою роль то, что
2: если ты придумаешь бои на бумерангах, то за ними и под ними не будет никакой базы, никакой истории, которая есть у там, карате, у тэквондо, и которая насчитывает сотни лет. То есть так или иначе ощущается, что за тем ударом, который ты видишь в кино, ты можешь об этом не думать. Но мне кажется, что это на каком-то уровне подсознательном, подподсознательном, мне кажется, что это работает. Вот э, какая-то истинность и, и какая-то историческая...
1: Мясистость да, да, вот и здесь возникает вопрос А почему вот именно на Востоке этот исторический пласт такой огромный да, А на Западе только Wild Wild West да, и бокс,
2: Хороший вопрос, там. не знаю, что на него ответить
0: Ну, как я говорил, все восточные единоборства И, ну, скажем, ну не все, но большинство И все, без исключения боевые искусства Это система воспитания и люди со временем подсознательно это понимают. Родители так понимают сразу. Когда вот мы учим, что в самых простых правил этикета уважение, респект партнеру, сопернику, старшему, родителю. И постепенно это входит уже как это в подкорку. Многие это делают на автомате, но они это делают. У меня был такой смешной Смешной Случай в Моей практики Второе поколение моих учеников Ну да, они привыкли, что они Входят, кланяются в зал, выходят, кланяются В зал, входят, делают приветствие Флагу, и вдруг у нас была Тренировка в бассейне и Непонятно, вот девочка, что делать и девочка, Куда кланяться Девочка выходит из раздевалки У нас уже группа внутри в бассейне, она кланяется вот, то есть.
1: Насколько... Ну,
2: По-моему, правильно. Я бы, будь я учителем, я бы
1: ее похвалил за верное ну, отношение. Конечно. Но это такой главный мотиватор, почему родители приводят своих детей к вам.
0: Те, кто понимают, да. родители, которые понимают, что восточное единоборство, ну, боевые искусства, это прежде всего системы воспитания. Это не махание руками ногами. Это именно системы воспитания человека. Те, конечно отдают в эти школы. Неважно, там дзюдо, карате, тэквондо. не неважно. У меня есть как раз
2: вопрос вот про, э, про разные едино, единоборства восточные. Понятно, что у них очень много общего, да, если мы говорим там тайквандо, карате, дзюдо, пусть будет какой-нибудь кунфу. Понятно, что это воспитание, это работа над собой, это какой-то порядок, какое-то преодоление себя, это тоже самое понятие уважения. С одной стороны, много общего. С другой стороны, понятно, что есть техническая разница. Там, здесь руками, здесь ногами, здесь руками и ногами, здесь локтями. Но вот на каком-то, не знаю, философском уровне или на культурном уровне ты можешь сказать, чем тэквондо отличается от других единоборств? Если мы не берем особенности техники, есть ли какая-то уникальность в тэквондо. Есть ли что-то, чего нету в других восточных единоборствах?
0: Любые национальные единоборства, боевые искусства, они прежде всего дают базу на основе своей национальной культуры. Вот это важно. Все остальное интерпретация индивидуальных тренеров. Есть тренера в тэквондо, которые вот занимаются спортом, им боевые искусства вообще не нужны. Все они вот ходят там в, в трусах и образно спортивных в залы без формы, без пояса и так далее. Они занимаются спортом. И надо дать им уважение, что они продвигают этот вид, потому что спорт, так же как и кинематограф, это основной двигатель, это основная реклама. У нас э, получилось ну, такой интересный момент, что как только Квандо вышла на Олимпийские игры, была статистика, что везде в мире резко подскочил рейтинг среди родителей этого вида спорта.
1: Ну, правильно, потому что вид э, становится вот настолько общепризнанным, это, ну, выше да. уже ничего быть не может. Да. Вот, и в данном случае тайквандо находится в таком более выгодном положении, потому что карате заглянула в олимпийскую семью, да, и вот уже в Париже опять этого вида спорта не будет. А тайквандо, пожалуйста, вот уже закрепилось, и я так понимаю, там очень так конкретно.
0: Да, очень большие изменения с момента, когда тайквандо только вошло в олимпийскую программу, и до сегодняшнего дня очень большие изменения. Это касается правил, это касается электронной экипировки, это касается, коснулось очень много чего. И получилось так, что мы создали федерацию в Латвии, и как раз вот буквально через несколько лет э, тэквондо вошло в олимпийскую программу. И вот я отслеживал все изменения, которые были в процессе олимпийских игр, и это, ну, небо и земля. И уже... Несмотря вот на это, появилось такое понимание, как это старая школа, это новая школа. Действительно, вроде там, 30 лет – это небольшой срок, но уже настолько изменился технический арсенал, настолько изменилась методика подготовки спортсменов, мы говорим о спорте, да? что можно сказать, что это уже два разных вида спорта.
1: И вот мы, говоря о спорте и его развитии, подошли к теме того, что сейчас делает Латвийская Федерация Тайквондо. Потому что э, мы здесь встретились не просто так. Э, действительно, есть очень много изменений и много таких событий, знаковых для этого вида спорта в нашей стране. Да, И первый из них, вот мы говорили, это многофункциональный центр. Что это, где это и как это?
0: Ну, как, наверное, для большинства федераций, Клубов, спортсменов. Пандемия дала такой, ну, наверное, пинок. Или наоборот тормознула возможность продвигаться дальше. Нас пандемия подвинула на то, что мы пошли на создание профильного центра. Это не обязательно центр тэквондо. Это просто центр единоборств, где основа это тэквондо. Хотя в этом центре уже... И другие виды помимо Теквандо работают. И мы сделали шаг, что открыли. Вернее, он уже открыт, да, но продолжается там ремонт. Он еще не сдан под ключ. Отдельно стоящие здания, где с утра до вечера можно заниматься любимым видом спорта или боевыми искусствами, потому что там не только спорт. Открытие центра... Подвигло то, что в конце концов мы осознали тренера, руководство Федерации, что спорт и боевые искусства смешивать очень тяжело. Это должны быть две разные программы обучения. И вот сейчас э, центр как раз реализует эти две разные программы обучения. И второй момент: это можно сделать, разделить программу обучения можно только тогда, когда у тебя есть э, доступ 24 часа в сутки к залу, функциональному залу, к оборудованному залу. И мы фактически в центре начали ре реализовывать эту программу. Мы отделили спорт, спортивное тэквондо, у нас отдельная программа, и традиционное тэквондо. Спортивное тэквондо – это основная деятельность нашей федерации, потому что сборные команды там готовятся. Да. Традиционное тэквондо мы... Впервые, наверное, в этом в прошлом году сделали группы, которые не идут на соревновательность. Мы им даем возможность, но для них это не сама цель. И а, идея развития этой программы э, подвинула нас, чтобы мы пригласили корейского инструктора, то есть носителя вот этих традиций корейских. И у нас с прошлого года начал работать мастер ШИН, восьмой дан который тренирует вот эту программу традиционного тэквондо.
1: Вот приехал такую длительную командировку сюда? Или
0: да. Взять, да. да, а,
2: Скажи, пожалуйста, у меня несколько таких практических вопросов. Где находится центр?
0: Центр находится в вас 26А, это район Минска. Это на улице Дзелзова, между...
2: Ну, пурсенс, да?
0: да? между Доминой и Минском. Вот там односторонняя улица. Вот там...
2: И он уже работает?
0: Он уже работает. Он работает не на полную силу, потому что мы... Ну, не хватает нам сил закончить все быстро, но мы идем медленными шагами к тому, чтобы завершить, наверное, ну, хотелось бы весной завершить все.
2: А скажи, пожалуйста... Э если сравнивать эти два потока, спортивное и традиционное, где больше людей? Конечно, в традиционном. Я потому что ну, думал, что наоборот.
1: Нет, смотри, в спортивном там очень жесткая конкуренция, да, и тебе нужно вот постоянно доказывать, и если ты где-то плетешься в хвосте, то ну толку никакого нет, да, и там все время нужно, наверное, быть вот просто на пике. Ну, соревновать на да, момент, да, да, я да, понимаю. Вот, и долго ты не протянешь. А в традиционном можешь приходить, я так понимаю, в любом возрасте. Ты да? Ну, сейчас вообще так это благодать. да? И там разгуляйся душа.
2: А скажи, сколько тренировок в неделю, э, если ты хочешь какого-то прогресса, и сколько они стоят? Сколько стоит заниматься ну у вас? Вот
0: это как раз вопрос, что традиционная программа, где э, ребята занимаются, в том числе и спаррингами. То есть они учат тэквондо в общем, все разделы без исключения. Они выбирают себе сами нагрузку. Кто-то два раза в неделю, кто-то три раза в неделю. Спортсмены тренируются минимум шесть раз в неделю. Бывает, что и 8. И еще одна большая причина, как бы, которая подвинула нас к открытию центра, потому что ну, наверное вы знаете, ничего нового я в этом не скажу, чтобы вырастить спортсмена уровня чемпионата Европы, тренироваться в школьном зале, три раза в неделю, это явно недостаточно.
1: Это, да, это дорога в никуда получается. Да. А вот этот центр, я просто пытаюсь себе... Подсознание мне говорит, там должно быть что-то такое визуально-корейское.
0: Да, оно визуально-корейское.
1: Правда, вот с этими всеми...
0: здания очень сильно... Во-первых, случайно мы нашли заброшенное здание. Оно очень сильно отличается от, от архит... по архитектуре от того, что у нас обычно строят. Угу. Оно выделяется. Вот. В этом зале сейчас, в этом здании, два зала, внутри уже запущено, третий еще в ремонте. И запущена уличная площадка. То есть там будет четыре зала, медицинский кабинет, уличный зал. И в процессе мы думаем о центре реабилитации, там сауна и так далее ну я
1: скажу что вот в отличие от некоторых других видов спорта вы прямо вот в очень таком выгодном положении оказываетесь а
0: как так получилось кто кто помог ну скажем идея была наша и пандемия нас подтолкнула к тому что хватит бегать по Арендованным да. помещением, потому что Получилось так, последний зал, в котором мы были Когда пандемия закрыла всех Мы сказали ну арен Арендодателю, ну нам как-то Надо выжить, за что мы должны платить Если нам даже запрещают тренировки Сказал, меня это не волнует мы Сказали, ну не волнует, значит не волнует да, И да. начали искать помещение Нашли вот этот заброшенный дом Общий там площадью 600 квадратов, два этажа Первый 300, второй 300 Улица.
2: А финансирование – это какая-то ваша прибыль или это городской бюджет, частично Нет, государственный? Это все,
0: наше, это все наше. То есть мы сами за свои э, пытаемся выжить, потому что, ну, или нам идти вперед, или, э, как везде в спорте, ну, везде в единоборствах, это просто, опять же, восточная философия, стоять на месте невозможно, надо идти только вперед. Как только ты встал, ты начинаешь деградировать.
1: Но вот нет худа без добра, да? Вот насколько, я помню, и ругали, да, ковид, и э, вот казалось все настолько бесперспективно впереди, а вот нет, как все, спустя два года-то во что вы...
2: Очень много где какие-то толчки к развитию, и очень довольно сильно коронавирус изменил вообще какой-то наш быт. Да. Вся и... эта работа из дома и отсутствие, там, не знаю, перелетов, командировок, то есть... Сдвинулось немножко мышление у людей, и в том числе, как мы видим на этом примере.
1: Ну, мне кажется, больше знаешь, что вот такой акцент сделался на то, что вещи, которые казались невозможными, да, они вполне э, возможны. И вот чемпионат Европы, который проходил совсем недавно, да, по юниорам, и его переносили два раза даже, да, да, я так понимаю. Вот, он прошел в Риге. Вот теперь об этом событии, потому что чемпионат Европы не каждый день в Латвии проводится, даже неважно, по какому виду спорта.
0: Первый раз мы заявили о чемпионате Европы в 2021 году, и Европейская Федерация дала нам право на это, но у нас тут случились ковидные, нековидные всякие ограничения. И потом в э 22 в конце концов, мы его реализовали. 2019, 20-й, э 20, 21 22 год, и в конце концов мы его реализовали. Это изначально планировался как чемпионат Европы по юниорам, по олимпийским весовым категориям. Это 5 мужских, 5 женских весовых категорий. Вот, э, и... Все сложилось так, потому что, ну, просто мы в это верили, что мы это можем. И Европейская Федерация, несмотря на то, что мы два раза переносили, она сказала, все оставила за нами это право. И мы в октябре этого года провели этот чемпионат Европы. Было 38 стран. Того... Это, много, это много, очень много, да? А, меньше, чем мы ожидали. А. То есть обычно, ну, опять же, это связано с тем, что часть страны не имеют права участвовать в чемпионате Европы, часть стран из-за дороговезной билеты просто не прилетела. Вот, ну, тем не менее, весовые категории были полные, то есть было с кем побороться. И, скажем, мы свою задачу минимум выполнили. Две девочки взяли медали. И в командном зачете среди женских команд сборная Латвии заняла пятое место. Было 38 стран, 38 команд. И вполне прилично. Это,
1: это даже очень, да. А кто, а кто оказался лучше всех? На кого а нам равняться?
0: Равняться ни на кого не надо, потому что спорт очень скоротечен. Сегодня ты на пике, завтра ты вы, выросли новые таланты, которые тебя... Выигрывают. И подвинули, да. К примеру, сейчас идет чемпионат мира по тэквондо в Гвадалахаре в Мексике. Во всех женских категориях это взрослый чемпионат мира. Во всех женских категориях первые места взяли юниорки. Вот так вот. Да, то есть... Э... Ну... Но... Не, не, как это? Не успокаиваться нельзя. А Вики наши девушки в... есть да. в Кудалахаре? Да, у нас две девушки. Они сейчас тренируются в Германии. Но это как раз воспитанница нашей федерации. Это сестры Тарвиды. А, Инна, по-моему, выступает как раз сегодня. Мы еще не знаем результат. Вот, ну, ждем, что будет.
1: Они в Германии сейчас живут. Они и живут тренируются и тренируются да?
0: в Фредерисхаффене центре, международный тренировочный центр. И вот они улетели в Мексику на.
1: Чем а спортивное гражданство у них латвийское. латвийское. А вот как так получается? Они же могли немецкое взять, например? Или, или это вот своего рода патриотизм говорит?
2: Я думаю, что в Германии хватает своих да. вандистов. Ага.
0: Тут в Латвии, поскольку наша страна маленькая. Конкуренция не такая жесткая, здесь проще попасть на, в сборную, на чемпионат Европы, на мир. Германия все-таки потенциал людской, спортивный намного больше, и там надо проходить отбор, чтобы реализоваться. Но,
1: э, ладно, тогда То есть у них это спортивное подданство Потому что они вот здесь родились Они здесь выросли, да? да? да. Нельзя же там, допустим, каких-то спортсменов Посмотреть, скаутов запустить Сказать, а вы не попадаете там в свою сборную Например, Эквадора, давайте-ка вот к нам Такого, Такое исключено
0: Нет, такое тоже происходит Потому что сейчас с этими В связи с беженцами очень многие беженцы Переехали в Европу uh -huh. И в том числе поменяли спортивное гражданство. Даже на чемпионате мира, на чемпионате Европы есть отдельная команда беженцев. То есть они не имеют гражданства той страны, в которой они сейчас находятся, имеют статус, но э тем не менее они выступают как отдельная команда. На Олимпийских играх тоже есть сборная беженцев. Да. То есть Все, все меняется, и меняется очень быстро. Нет ничего... Ста как это? Нет ничего застывшего. Постоянного. Стабильного.
1: Да. Хорошо. Ковид. А вот мы поняли, что дал толчок развитию тайквандо вот в плане комплекса, да. А вот что касается навыков спортсменов, насколько сильно чувствовалось отсутствие тренировок вот за это время, сколько там год был, полтора, да? Вот не знаю, провал, наверное, случился, когда ребята, девчата вернулись в спортзал. С чем вы столкнулись?
0: Ну, во-первых, топовых спортсменов мы тренировали постоянно. То есть то на улице, то там в зале потом, когда открыли возможность тренироваться сборным. Но, конечно, отсутствие стартов дало свое. И как только первые старты начались у нас в марте месяца этого года, первые соревнования, ну, результаты были печальные. И вот э, за это время мы смогли все-таки за полгода восстановить ну, две медали на чемпионате Европы. Это, я считаю, что нормальный показатель для нас на, на данном этапе. А исторически
2: какие у Латвии, какое наивысшее латвийское достижение в тэквандо?
0: Инаса Тарвида на чемпионате мира это третье место. Это круто. Да, это чемпионат мира и взрослый. Да, взрослый. И, конечно, много и Йоланда, чемпионат Европы, Инасы чемпионат Европы. То есть там медали по Европе побольше, но мир первый mm -hmm. раз такой. А где же наши парни? У нас, к сожалению... Не, не, наверное, не к сожалению. Латвия — это женская страна. У нас э, женщины, девочки более мотивированные, более морально устойчивы, чем парни. То есть это уже такое наблюдение. Интересно. Это вот
2: наблюдение за твои, да, за всю да. твою работу тренерскую? да. да.
0: У тебя есть какое-то объяснение? Есть, э, потому что вот у нас женская страна. Э, мамы балуют мальчиков. То есть до, до смешного, до парадокса. Девочка с разбитым носом говорит, я полезу драться. Мальчик такого же возраста, в такой же ситуации бежит к маме, которая его ждет, и говорит, что мне плохо, забери меня отсюда. То есть мальчиков балуют, конкретно балуют. А у тебя есть дети? Есть.
2: А, мне, мне интересно, потому что у меня у самого там мальчик, один маленький, другой, 8 лет. Я не знаю что ему сказать когда он говорит э, там не знаю марк меня ударил например в школе мне проявить благоразумие и сказать там будем не найди там что-нибудь поговори или сказать дай ему сдачи mm -hmm. вот ты, ты своему сыну что говоришь
1: или говорил
0: твоим дочкам и сыну говорю да бей бей причем бей так чтобы не усмол лег сразу. Потому что любая агрессия, проявленная в отношении любого человека, неважно, это, это какое-то там ругательство или что-то, это агрессия. И тем более физическая агрессия. И надо отвечать адекватно.
1: Наша программа постепенно приближается к своему завершению. Вот я смотрю на календарь, и до конца этого года, что у нас? Открытый чемпионат Латвии будет 26 ноября. Да? Будет проходить в Энспилсе. Там и дети, и кадеты, и юниоры, и взрослые. То есть очень такое массовое мероприятие, большое. Да. Вот. Потом Кубок Посла. Это будет в Таллине проходить. Там тоже, в принципе, весь вот этот арсенал спортсменов. Наши будут
0: присутствовать? Да, мы готовимся в Таллине.
1: Хорошо. И еще кубок посла Кореи, который будет проходить в Риге, это уже ну, практически перед Рождеством. Тоже вот все четыре возрастные категории и тоже такое большое спортивное событие. У вас вообще в течение года есть время, когда вы... Каникулы. Отдыхаете? Да, кон... Нет, я смотрю, нету там. Вот как в феврале зарядили, да, и так и пошло-поехало до следующего Практически,
0: да. Подготовка спортсменов высокого уровня, если говорить об основных функциях федерации, это конвейер, который остановить невозможно. Мы им даем, безусловно, отдохнуть то неделю, то две, просто забыть про тэквондо, да. Но если они хотят э, результат, надо... Но
1: конвейер с хорошей, с хорошей точки да, зрения. Да, да,
0: но это невозможно остановить. Как я говорю, только ты остановился, ты начинаешь деградировать, потому что твои соперники в это время тренируются. То есть ты становишься слабее, они становятся сильнее. Отстаешь. Да. Да, и
1: еще вот под занавес такой фан оставили. В Taekwondo есть еще такие демонстрационные команды. Вот оттуда, наверное, мне кажется, именно из этого вида спорта пошло это разбивание досок, потом уже бетонных плит и так далее. Но, как Герман рассказал, в Тайквондо там все гораздо искуснее это выглядит и делается.
0: Да. Мировая Федерация, ну, основные как бы, основное легло на плечи Мировой Федерации. Они решили несколько лет назад развивать вот это демонстрационное Тайквондо. Они сделали профессиональную демонстрационную команду которая вот показывает всю красоту вот этого традиционного тэквондо, это прыжки, удары в прыжках, там по два, по три, по четыре удара. И цель именно показать именно красоту, да. Многие говорят, вот там, да, там досочки очень тонкие. Они там один дюйм, ну, один образно, один сантиметр. Но подкинуть ее, и когда она падает, и ударит туда ногой, чтобы она сломалась, ну, это намного сложнее, чем вот лежит бетонная плита и разбить ее.
1: Но это и не кино, кстати, да? То это не кино. С первого дубля сразу все сделать. Это же огромная тренировка и огромная работа проделана.
0: Это, там. Да, это не кино. Это действительно шоу, это вот искусство и шоу-мастерство. И вот на, по-моему, «Америка ищет талантов», вот эта демонстрационная команда Мировой Федерации заняла второе место. Я посмотрю сегодня. Смотрите, очень интересно. Да. А скажи, пожалуйста,
2: вот прозвучало слово «кино», и до этого мы говорили когда о популярности Восточных единоборств Ты упомянул о том, что, наверное, это Гонконг, Голливуд И Брюсли, Ли, Джеки Чан И все остальное. Мне интересно, есть ли у тебя Какие-то фильмы, с которых Твоя любовь к тэквондо И вообще к единоборствам
0: началась? <связывая> есть, конечно, но это не с тэквондо Связано, это с фильмы которые показывают дух боевых искусств.
2: Что за фильмы? Поделись названием. Самый,
0: наверное, любимый – это «Убийца Сёгуна». Это ремейк японского сериала, сделанный Голливудом. Они сделали этот фильм на основе, на основе вот этого сериала. Еще по-другому его называют «Самурай с ребенком».
2: А, где он в корзине носил своего сына да. э, и, и в начале пути говорил ему, ты должен выбирать мяч да. или меч. Именно это. Ты еще не знаешь этого, да, но ты должен выбрать. И если ты выберешь мяч, Рома, я буду вынужден убить тебя. Мальчик выбрал меч. О, и там, и стой, это знаменитая да,
1: вещь, это я знаю. Это
0: самый вот. один из немногих фильмов, где показывается именно дух боевых, искусств.
1: Вот будет чем заняться теперь на выходных, да, если есть свободный час-два, то можно посмотреть. А, пятая дорожка подходит к своему завершению. Президент Латвийской Федерации Вандо был у нас в гостях Герман Мачалин. Герман, большое спасибо. Спасибо, что Мы, стали, мы стали богаче еще в плане тайквандо сегодня на много-много терабайтов. Евгений Равдин. Роман Антонович. Встречаемся с вами, друзья, ровно через неделю. С праздником всех.
2: Счастливо. До